0: La cabine des Curiosités, Alexandre Berry.
1: Bonjour et bienvenue sur Sougar Radio, je suis Alexandre Berli et je suis ravi de vous recevoir pour ce, de, ce deuxième épisode de La Cabine des Curiosités, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite derrière leur épaule pour les regarder et écouter composer. Nous allons monter pendant une heure la carrière de mon invité du jour, le producteur et saxophoniste Étienne Jemet, et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la création. Bonjour Etienne. Salut. Merci beaucoup de nous faire le le plaisir d'être ici avec nous et de nous ouvrir la porte de ton studio.
2: Merci. Ouais, euh, mon studio virtuel, hein, parce qu'il est...
1: Ton studio confiné. Il est ailleurs,
2: ouais, voilà. <rire> euh,
1: donc, comme, comme je viens de le dire, on va, on va remonter au fil, le, fil, le, le fil de ta carrière pendant une heure, écouter de la musique, écouter de ta musique.
0: Oh là là, J'ai l'impression
1: d'être un vieux musicien, là. Et parler, mais non, pas du <rire> tout. <rire> <rire> pas du tout. Et, et, et parler avec toi de... de, de de des histoires non dites derrière le, derrière les morceaux et de la manière dont ils les a composés Oui d'accord je, je vais te présenter pour le pour nous pour nos jouer aux éditeurs du jour Étienne euh, Gemayet tu as grandi dans les années 80 tu as fait le conservatoire de saxophone qui et tu as fait des études d'ingénieur du son tu, tu as commencé à collaborer de, dans les, à la fin des années 90 avec Francisco Lopez ouais. pour Flop et um, The Married Monk sur, notamment ouais, sur fait, un album ouais. qui s'appelle The Bed Kick sorti en 2004, qui était plutôt électro-rock. Tu ouais. fondes Zombie Zombie en 2006 avec Cosmic Neyman, mm -hmm. et le duo devient trio avec l'arrivée de Dr Schoenberg en 2012. Mm -hmm. Avec Zombie Zombie, vous avez sorti sept disques, dont deux bandes originales de films. Le ouais. dernier album ouais. en date, pardon, s'appelle Livity, il est sorti en 2017 sur le label Versatile, mm -hmm. et la bande originale, c'est l'heure de la sortie qui illustre le film de Sébastien Marnier sorti en 2018 sur L'âge d'or. Ton premier EP solo date de 2007 et c'est « Repeat Again After Me » paru de, de la même manière sur « Versatile » avec ton premier LP solo « Night Music <rire> » en 2009. Tu as collaboré avec Richard Pignas, avec Emmanuel Parénin, Flavien Berger, James Holden et tes derniers disques tes derniers disques en date sont « Huit Regards Obliques » qui est paru en 2018 sur « Versatile oui. » un album collaboratif avec Gilbert Hartmann, oui. Qui est sorti sur B-Sides Records en 2019 et deux EP solo des relectures dub de Etienne Germain dub sur Versatile en 2019. Et pour débuter cette émission, on va écouter Nuclear War, qui est illustré, pardon, qui est extrait de ton album Huit Regards Obliques, qui est une reprise de Sonra. Et on écoute ça sur qui Radio. C'était Nuclear War d'Etienne donc une reprise de Sonra qui est sortie sur l'album Mieux Regard Oblique, <coughs> qui, est ton qui est ton dernier album.
2: Oui, solo.
1: Solo, absolument. Et euh, j'ai lu à propos de cet album que tu l'avais composé en trois semaines avec un équipement très limité.
2: Limité, euh, c'est euh, mes santé. Euh, limité... Par rapport à quoi Par rapport à qui
1: euh... C'était la, la note du communiqué de presse. C'est pour ça que ouais. je me posais la question.
2: Dans le sens où je n'ai pas cherché, en fait une, une instrumentation différente de celle que j'utilise d'habitude sur scène. Où, euh, mais ce n'est pas quand même pas... Euh, ceux qui m'ont déjà vu, ils ont vu que je travaille quand même pas mal de choses. <rire> mais l'idée, c'était de faire avec euh, mes moyens, sans faire venir justement des guests, et puis sans aussi utiliser des... Euh, Ouais, d'instruments, de, on va dire exotiques à mon studio euh, pour garder euh, cette spontanéité parce que pour moi le, le, j'avais cette idée de reprise de jazz, de mm -hmm. faire un disque de jazz alors que je ne suis pas un jazzman, hein, en tout cas surtout pas techniquement euh, donc, et justement je voulais revenir à un truc plus euh, sincère euh, peut-être plus, plus spontané comme le faisaient les musiciens de jazz, c'est-à-dire de faire de la musique comme ça pour... Euh, euh, entre improvisation, avec juste un petit thème, et puis. Euh...
1: La, la contrainte que tu t'es fixée, le, 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 le fait que tu l'enregistrais un peu de temps, c'était une contrainte que tu t'étais fixée toi-même pour te stimuler Ou c'était juste. ça s'est passé comme ça
2: euh, euh, Non, 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 c'était une contrainte. Parce qu'a priori, j'avais pas de, de deadline de la maison de disque, c'était juste que. Euh, je, je recherchais un petit peu le, le, le danger ou le. L'urgence D'urgence, euh, enfin, la, la spontanéité. Euh, de, 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 ouais, de, des premiers artistes euh, du jazz qui euh, jouaient dans des clubs, après tout, ils faisaient la musique de danse euh, pour animer les gens tard le soir. Euh, c'est pas, pas très loin de ce que je faisais euh, d'habitude, euh, alors que je suis plus, cette, on va dire, catalogué euh, électro. Et donc, mais, euh, donc euh, je trouvais qu'il y avait une parenté, justement, entre ce que je faisais et le jazz, même si je n'avais pas une technique euh,
1: jazz. Quoi. Non, mais c'est l'esprit, en fait.
2: Oui exactement, chercher les sept esprits
1: ouais. et le... En fait je me, je me posais aussi la question de, du matériel parce que, que le, le fait de se fixer une contrainte pour se stimuler et, et, et stimuler la créativité là en l'occurrence c'est une contrainte horaire mais ça aurait également pu être une contrainte matérielle avec, euh, mm -hmm. avec une machine supplémentaire par exemple euh, étrangère à ton rig habituel Oui,
2: ou... ouais, ouais. Ouais, j'achète ouais, des trucs euh, un peu couramment quand même, enfin, des nouveaux instruments, je veux dire, euh, assez souvent, mais euh, ce, je, je fais pas en disant, tiens, j'ai un nouveau disque, je vais acheter un nouvel instrument, je, je, ça arrive comme ça, euh, voilà, donc oui. euh, c'était, non, c'était pas ça le moteur, en tout cas, c'était pas le nouvel instrument,
1: d'accord. Mmh. Et en préparant cette émission En fait je t'ai demandé de m'envoyer un, un morceau d'influence Ah oui c'est vrai Et tu m'as envoyé le morceau Nautilus d'Anna Meredith. Ça t'a surpris Toi qui me connais bien <rire> mais En fait je, je, je m'attendais à ce que tu m'envoies un morceau un peu plus ancien
2: Ouais je m'en doutais
1: Mais, euh, mais j'ai trouvé ça très chouette Ouais et en fait, bon, je, tu le connais, je, tu le connais bien sûr ce morceau. Mais non, je connaissais pas. en ah fait. ouais. Mais euh, non, ah, c'était vraiment très chouette. Et le, le site Pitchfork l'a décrit comme l'un des esprits les plus innovants de la musique en Angleterre. Anna Meredith, elle est compositrice et productrice à Londres de, de musique transgenre entre guillemets, <rire> qui, qui évolue entre classique contemporain, hard pop, électronica et, et rock expérimental. Et on va écouter donc la, le, le morceau de Nautilus sur Tsugi Radio. Sur ce Radio, et nous venons d'écouter Nautilus un morceau d'Anna Meredith, que, que un morceau d'influence de notre invité Étienne Jomet Étienne, du coup, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui t'a fait vibrer chez, dans ce morceau Moi,
2: euh... euh, bah, j'avais envie de, dire, ouais, de de quelque chose d'actuel parce que évidemment, il y a des choses qui me font vibrer tout le temps. C'est un peu facile de citer ben, les références dont tu as déjà parlé, euh, euh, Sonra tout ça. Et euh, mais aujourd'hui, il y a des choses où je trouve c'est assez innovant, des artistes qui pas forcément qui vont révolutionner, mais qui qui ouvrent des voies. Je trouve qu'Adam Namiradite en fait partie. Elle a, il y a un truc à la fois pop, à la fois wagnérien et en même temps dancehall. Ouais, ça vrai. paraît fou quand on associe les mots, et pourtant c'est ce qu'on entend dans ce morceau. Et, et ouais, ça donne. J'aime bien les choses un peu too much. Euh, là, là c'en est un. Mais sans que ça soit euh, présomptueux, quoi. C'est too much, sans que ça. Voilà.
1: c'est un peu lyrique.
2: Oui, 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 lyrique, gothique.
1: Et en quoi, ce... est-ce que, est-ce que arrives à identifier l'impact de ce morceau sur ta pratique de la musique En quoi, en quoi il t'influence C'est justement le, 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 le mélange un peu entre les genres, le, 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 le fait que les idées soient très, soient très baroques, grandiose
2: c'est plus l'influence je sais pas mais ça me donne des envies quoi ça me donne envie d'essayer des, euh, des choses que j'ai jamais faites comme cette association de, ouais, de, de, de choses très orchestrées et euh, avec euh, avec des sons électroniques il y a eu assez peu de finalement de, de choses dans cette voie hein, quand on réfléchit alors peut-être dans les années 70, effectivement euh, Hum, voilà on a on, a, on avait il y avait un truc plus relâché donc on essayait aujourd'hui mais je trouve que un peu le problème hum, enfin qu'il y a eu ces dernières années euh, c'est que il le, le, y a une pression un peu de réussite un petit peu des artistes que je ressentais pas avant euh, c'est pas que je glorifie les années 70 mais on sentait que il y avait quelque chose de plus ouvert et euh, évidemment, ils étaient précurseurs, donc ça, ils savaient pas trop où ils allaient. Alors que maintenant, on, je dire, on, une, on, est un, on subit un peu le poids du passé, des références et aussi de, de, bah, de réussite. Donc on peut pas trop prendre de risques, finalement, musicalement. Les artistes ont du mal à... Tu
1: penses que les artistes aujourd'hui sont plus frileux qu'avant
2: euh, ouais, peut-être ouais, ouais mais c'est pas euh, euh, ils sont j'ai pas envie que ça soit eux ça, de dire que c'est leur responsabilité, c'est plus la, la pression en fait on euh, va dire sociale notamment euh, les, les peut-être les réseaux sociaux mais aussi de cette constant besoin de nouveauté de de fraîcheur euh, ben, j'entends plein de nouveaux artistes alors qu'ils font pas des choses nouvelles mais c'est prétexte qu'ils sont jeunes ils sortent et on leur accorde toute l'attention euh, alors, euh, bon, parfois, bah, ça donne des artistes voilà, qui pérennent, mais souvent, euh, beaucoup, beaucoup d'artistes qui, qui, font qui émergent coups. et puis, qui, bah, qui ouais, ouais, C'est pas eux qui font des coups. Hein, C'est un petit peu la société qui pousse un petit peu à cette consommation, en fait. C'est pas la faute non plus des maisons de disques. C'est aujourd'hui, on a l'impression que on fait plus, presque plus confiance à des nouvelles choses qu'à des anciennes euh, en tant de, de nouvelles musiques. Même s'ils font pas de musique nouvelle... Voilà, je ne vais pas citer de nom.
1: <rire> non, mais effectivement, la différence de, de carrière comme celle dont nous parlons tout à l'heure de Richard Pignas, qui s'étend sur la durée d'une vie, mmh, en mmh. fait, sont plutôt des, 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 des courts moments de vie avec une idée. et, et, et C'est moins exploratoire, finalement.
2: Ben, je pense qu'il faut du temps pour explorer. Ouais, effectivement, il faut peut-être une vie pour se remettre en cause et... Euh... — Et aujourd'hui, en fait, euh, on laisse peu de place à, 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 à l'accident ou même euh, le, la faiblesse. Il, faut, il, y a, il y a une espèce d'obligation de, de réussite. Euh, économique aussi. Hein. C'est pour des histoires d'économie. Donc euh, en fait, il faut du temps pour euh, rechercher, pour, pour se faire des erreurs, mm -hmm. pour euh, apprendre. Tenter des, apprendre, tenter des choses. Et euh, est-ce que notre société laisse pas beaucoup de place à ça
1: C'est ça. Euh... C'est vrai. Et à l'heure de l'information en continu, c'est effectivement oui. le, une sorte de flux tendu, voilà. et on, on, on prend plus le temps de prendre le temps.
2: Oui, on est dans un flux, et, euh, et même parfois, on est obligé de revenir en arrière, c'est ce qui se passe beaucoup en, en ce moment, c'est-à-dire qu'on rédite beaucoup de groupes d'artistes complètement inconnus, euh, des fois, même des trucs de New Wave, moi que j'écoutais, euh, ou, 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 ou de Grunge, euh, euh, il a aussi pas mal de, aussi de, de, de musique anglaise, un peu, tu sais, un peu dépressive, un peu noise. De, voilà, que, des groupes un peu qui étaient complètement mineurs à un moment. Parce que j'ai 50 ans. Hein, voilà. non, dans les années le, 90. Le, de, le, le,
1: le chiffre est lâché.
2: Les, <rire> les années 90, j'avais 20 ans. J'allais voir tout, tous les concerts. C'était super. Ouais, voilà. Le shoegaze. Hein. Ouais, l'actualité m'intéressait beaucoup. Et, et, voilà, donc le le shoegaze aujourd'hui revient à la mode. Il y a des, des groupes. Vraiment, c'est devenu. Enfin, on réédite ça. Et ils font des grandes salles alors que c'était un peu les groupes mineurs à
1: l'époque. C'est comme euh, My Buddy Valentine qui, qui vient de se faire rééditer.
2: Ouais, mais ça, c'est vachement bien. Oui, oui, non, mais Par je, contre, je, je moi, je trouve que ça a bien vieilli. Euh... Il y en a beaucoup qui ont mal vieilli, qui, qui ressortent aujourd'hui ou, ou alors qui sont tout simplement copier ou plagier, je sais pas comment dire ça. Aujourd'hui, le plagiat, en fait, ça ne dérange plus personne. Mais euh... est-ce que, est -ce que est, ouais.
1: tu t'es déjà librement inspiré d'une œuvre pour en donner ta version, hormis des. Bah, les, en, or, je fais ça or... des
2: reprises. Moi, je fais beaucoup de reprises.
1: Oui, ouais. non, mais je veux dire, t'as aucun problème avec ça. Pour toi, c'est plutôt un exercice euh, avec lequel tu es à l'aise.
2: Non, non, c'est pas un, euh, un exercice de, de coller à une esthétique. C'est plutôt un, quelque chose qui m'arrive par défaut, dans le sens où c'est pas très conscient. Je me dis pas, tiens, je vais faire un morceau qui ressemble, je sais pas, à New Order. Euh... Parce que vous l'avez fait, exemple, Non, crois. on a fait une reprise. Ouais, une reprise. Ouais, autant faire une reprise, je pense.
1: D'accord. On va, on va, tu parlais de remonter le temps. On va, on va remonter le temps. On va écouter euh, le, le morceau de Repeat Again After Me, qui est issu de ton premier maxi solo, qui est paru sur Versatile en ouais. 2007. Ouais. Doublé d'un remix du duo allemand A, mais qui fut un tube à l'époque, hein, puisqu'on l'entendait sur tous les dance dancefloors. Ouais, très réussi. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, on écoute Étienne Jemet, Repeat Again After Me, sur Tsugi Radio. c'est toujours d'ailleurs Repeat Again After Me d'Etienne jemet vous êtes sur Tsugi Radio dans la cabine des curiosités avec notre invité mmh. Etienne Jemais. Et Étienne, euh, tu me disais donc c'était Gilbert qui t'avait euh, proposé de, de faire un morceau comme ça Bah oui parce que je... Gilbert Cohen le patron du label Versatile Records
2: Ouais j'avais jamais fait de choses solo à part peut-être signe sur une compilation là, de pan-européenne voilà, un, un morceau euh, acoustique d'ailleurs au, au doudouk euh, voilà. bon. et euh, finalement c'est pas si de ce qu'on écoute là mais, euh, et en tout cas euh, j'avais un groupe euh, enfin toujours zombie, zombie et euh, on avait sorti déjà un disque et puis euh, le, le batteur euh, Neiman comme tu l'as dit tout à l'heure il, il jouait aussi dans Herman Dune qui avait pas mal de succès à l'époque et partait dans les longues tournées euh, de plusieurs mois Et du coup euh, Bah moi ça Il m'a dit Bah écoute Puisqu'il est parti profitisant en pour faire des choses Seuls On peut commencer Essayer de faire un, un morceau Nous deux Voilà Pour un maxi Et puis En fait c'est parti comme ça Donc je dis Ouais tiens je vais faire un morceau Et puis c'est
1: hein, Ce que vous entendez
2: Ouais c'est parti et mais
1: c'est parti comme ça Et de, tu t'es eu de, de par ton habitude de se travailler avec des groupes, ça t'a posé problème de te retrouver tout seul devant tes machines et, te faire un, et de faire un morceau été, Comme tu étais peut-être plus habitué à la collaboration et à la génération ouais. d'idées, de l'échange
2: Oui, ouais, comme tu l'as dit, ouais, j'ai commencé à jouer pour les autres, pour des groupes, euh, euh, finalement à euh, ces chansons. Et euh, là, si tu veux, bah, je, à cette époque, je jouais encore avec euh, les groupes. Euh, dont tu cites, tu cité, et euh, donc, si tu veux, le... c'était un terrain de jeu, finalement, ma carrière solo, euh, un peu vierge, donc, euh, je, je me suis lancé dedans, euh, en, en disant, pourquoi pas, qu qu'est-ce qu qui peut m'arriver, euh, de grave, si ce n'est que faire un mauvais morceau, euh, et puis, si le morceau n'avait pas été bon, euh, je pense qu'il l'aurait pas sorti, euh, Gilbert a, a, a capté, qu'il y, qu y avait un truc, quelque chose dedans, ben, voilà, donc, je suis ravi que... On les un coûte encore aujourd'hui.
1: <rire> C'est après le c à, c après le, le la réception de ce morceau que tu t'es dit que tu allais enchaîner avec un album solo ou c'était une, une progression logique pour toi de d'abord sortir un morceau et après je, de continuer d'écrire. Ça
2: c'était plutôt dans la tête de Gilbert. Moi j'avais aucune logique. Déjà, zombie zombie, ça me ça me semblait fou de faire un groupe, de, de composer des, des morceaux. Je pensais pas vraiment j'en étais capable avant de quand, que je m'y mette en fait. C'est ça. Là. Puisque je jouais pour d'autres, je faisais le son si j'étais un hein, gaisson. Donc j'avais déjà plein d'activités. Donc euh, si vous voulez, euh, j'avais pas de plan de carrière parce que j'en avais déjà en fait une entre guillemets. Enfin, j'étais du, intermittent. Du,
1: du, du coup, tu penses que il le, le, y avait un aspect un peu thérapeutique dans le fait de, 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 de faire de la musique en, en solo pour la première fois comme ça
2: thérapeutique. c'est euh, plutôt... Euh, J'avais rien à soigner, mais non, je vois non, ce non, que tu veux dire, une sorte de recherche sur soi-même. C'est ouais, ouais, ça. Oui, oui, oui. On explore un peu euh, ses capacités. Euh, et, ce que je l'ai fait car, quasiment... Euh, euh, ben, J'ai voulu le j'ai toujours senti que j'avais un truc avec le live avec la, la, la spontanéité donc je me suis dit je vais faire des composer des morceaux comme je joue en live donc euh, voilà c'est à dire sans trop réfléchir donc voilà, c'est ce comme ça que c'est sorti. Oui,
1: parce que ce, ce morceau, Repeat Again After Me, tu, il a été composé en, 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 au détour d'une jam en fait, que tu faisais dans ton studio.
2: Oui, oui, euh, en, juste en branchant les machines.
1: Euh, voilà, J'ai dit, je vais
2: simplement faire un morceau euh, pas trop carré, euh, voilà, avec une base en citant. Et, euh, Gilbert m'a prêté un synthé, là qu'on entend derrière, qui fait ⁇ toc toc toc. Euh, c'est un prodigy euh c'est Moog oui c'est ouais, un Moog, il me l'avait prêté mais je me souviens, j'ai pas eu plus, plus d'une semaine et euh, donc il euh, fallait aller assez vite euh, j'ai trouvé que voilà avec les molettes quand on les manipulait on passait d'un truc rythmique à un truc euh, continu puis j'avais eu cette envie de mettre du saxo parce que je n'avais pas eu l'occasion avec Zombie Zombie donc, euh, donc euh, la mélodie que vous avez entendue je l'improvisais en fait c'est pour bien ça qu'elle hein. est si simple. Je suis parti dans un truc plutôt lyrique. Euh, avec une... Euh, aussi une structure un peu... Voilà. Un peu libre. Un peu libre. Euh, donc voilà, j'ai improvisé. J'ai vu que c'est ce qui me réussissait le mieux. Dans mon Peut-être que j'ai essayé de faire d'autres versions. J'ai fait une version plus rapide. Je croyais que c'était moins bien.
1: Euh, mais en tout cas, ouais, ça c'est la première que vous avez entendue. C'est quelque chose que tu fais souvent Changer la vitesse de tes morceaux quand tu, quand tu composes
2: Non. C'était à la demande de Gilbert. Gilbert, il a toujours un truc, il essaie de pousser un peu ses artistes un petit peu à aller au-delà. Donc il n'hésite pas à, à remettre en cause, à essayer de refaire le morceau en gardant que les que les bonnes parties, ou, ou changer la vitesse, ou, ou, ou faire intervenir quelqu'un d'autre, qu'il se passe quelque chose... et et là, il m'a dit, tiens, essaye de faire euh, le morceau plus, ra euh, plus rapide, mais c'était moins bien.
1: Et parce que ce ah, morceau, ouais. c'est ce, ce toi qui l'as mixé ou c'est... Euh, euh...
2: Ah ben, non, je crois que c'est moi qui l'ai mixé. Ah ouais, disons,
1: oui. <rire> ah ouais. D'accord. En fait, je te pose la question parce qu'on on va... Oui, parce
2: qu'après, il a mixé pas mal bah de oui, choses.
1: Ça, et Surtout qu'on va évidemment parler de ton premier album et du fait qu'il était mixé par Carl Craig. Mm -hmm. Et euh, on, va, on va donc écouter le, le morceau Anthropie qui est extrait de ton premier album solo Night Music qui est paru sur Versatile en 2009 mmh. et donc mixé par Carl Craig et auquel participe également l'artiste Emmanuel Parénin. Mmh. Et on écoute donc Entropie sur Tsugi Radio, Étienne Jamais. Dans quelques instants. radio dans la cabine de curiosité avec notre invité étienne Jemais et on vient d'écouter le morceau entropie étienne est ce que tu peux nous raconter la manière dont tu as enregistré ce morceau qui était le deuxième morceau solo en fait que ouais peut-être ouais. enregistré
2: il ouais, est, est encore en fait ce qu'on entend en fait c'est exactement tel que je l'ai joué dans le sens où euh, ou de où j'avais pas d'idée préconçue du morceau et que je l'ai fait un peu spontanément ou j'avais euh, j'avais une 808 et j'aimais bien les sons des tomes dit, tiens on va utiliser les sons des tomes ça peut être presque un instrument parce qu'on peut les accorder ça fait enfin, je trouvais que ça faisait presque une mélodie donc j'avais envie d'exploiter ce, cet aspect là de la boîte à rythme donc j'ai fait ce rythme répétitif et, et j'ai rajouté cette basse un peu Ouais, moi, j'ai toujours aimé un peu les sons industriels. Hein. Moi, j'écoutais vraiment uh, Franck de 4-2 dans les années 80, des choses comme ça, que j'aimais beaucoup. Et, euh. EBM, New
1: Beat. Euh...
2: Ouais, 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 ouais. Ça me, c'était parce qu'il y avait une parenté avec le rock. Ouais, comme en fait, euh, ma, <coughs> ma culture, elle vient du rock. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien ces sons-là. Et, euh, sauf que j'ai pas beaucoup de matériel à l'époque. Et je me souviens, c est, c est, c est, c est, ce que vous entendez là, en fait, c'est, il y a qu'une qu piste pour la, pour la boîte à rythme. C'est-à-dire que tout a été enregistré par l'entrée euh, mini-jack de mon, parce qu'il y avait des entrées mini-jack sur les Mac à l'époque,
1: avec lesquelles on pouvait enregistrer. Et... Donc, l'entrée de Jack sans carte son directement dans l'ordinateur voilà. ouais, boîte. Ouais. Euh...
2: ouais. Donc, il y avait, donc, y avait, j'avais mis d'un côté la batterie, de l'autre côté la, la boîte à rythme et de l'autre côté la, la basse. Et puis après, j'ai rajouté les, les éléments. tout toute il y en a quatre. Il ou... y a très peu d'éléments, hein, mais c'est un morceau très prog, très, ouais, qui c'est, qui s'est allé comme ça, je dis tiens il va durer 4 minutes j'ai arrêté au bout de 4 minutes euh... <rire> je faisais avec les moyens du bord je savais pas du tout que ça allait devenir un morceau comme ça, qu'elle allait être le single du disque
1: et comment ça s'est passé la rencontre avec euh... enfin vous vous êtes rencontré avec Karek Alors quand moins
2: ouais qu'il allait être mixé par Karek... ben, Non, euh, oui on s'est rencontré après en fait euh... donc je fais euh, les démos du disque assez rapidement en fait euh, le, le, le disque euh, solo d'après en fait euh, qui s'appelle Night Music et, euh... J'avais dans l'idée de faire euh, encore un morceau encore plus long que le premier. Donc, euh, je ne sais plus dire 20 minutes. Euh, de faire un morceau de 20 minutes qui dure toute une face et puis euh, quelques petits morceaux de l'autre côté. Donc euh, voilà, en il y en a un, il y en avait deux, deux trois autres, je ne me rappelle plus lesquels. Et euh, donc voilà. Parce que j'avais cette imagerie, en fait, des, 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 de ces disques Krautrock des mm -hmm. années euh, 70 où il y avait un, un morceau important sur une face puis après des, des sortes de. De, de morceaux plus petits, peut-être d'autres histoires. Je, euh, voilà. Donc j'avais juste ce principe-là dans la tête. Et puis. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait ce disque. Je sais c'était quoi ta question
1: <rire> <J 'allais rire> bon. J'allais y revenir. Je te demandais comment ça s'est passé le ah oui, travail avec, avec Carl Craig et, et la manière. De, enfin, comment ça s'est passé au niveau du mix mmh. Quelles idées il a suggérées
2: Donc voilà, donc, j'ai fait ces, mains, ces morceaux. Euh, voilà dans cette esthétique en fait euh, on va dire euh, prog électro euh, des années 70 je sais pas si vous connaissez Klaus Schulze, mm -hmm. Tangerine Dream enfin euh, toi je sais oui les mais... auditeurs et euh, bref c'était vachement comme ça il y avait plein de il y avait, pas sur ce morceau mais sur d'autres morceaux il y avait beaucoup de pistes avec beaucoup d'arpèges beaucoup de, de modulations comme ça de de santé euh, mais Gilbert en écoutant les mises à plat il s'est dit ah, c'est marrant ouais. tu sais avec la boîte à rythme enfin la boîte à pour moi c'était pas euh, important enfin je veux dire dans le sens où le rythme est toujours le même du début à la fin du morceau il n'y a pas de break il n'y a pas de c'était presque euh, un accompagnement rythmique quoi de mmh, euh, métronome ouais ouais mais, mais euh, exactement mais euh, Gilbert, lui, il a dit, tiens, c'est marrant, ça me rappelle un peu le, les productions de Carl Craig, un truc un peu détroit, comme c'est un peu un, un son un peu brutal, un peu, euh, des choses assez directes, assez improvisées. Et euh, donc il a envoyé les, les mises à plat et, euh, à Carl Craig, et il a répondu quasiment immédiatement, il a dit, Moi, je vais écouter d'abord les, les, les pistes séparées pour, pour savoir si <rire> était pas, le son n'était pas trop dégueu. Et puis il a fait ok, et puis il a, très vite il a il a, il a, il a dit, à toi, ok, bah je vais faire avec mon ingé son, je, je vais, je, je vais, je vais toucher à rien, c'est-à-dire je ne veux pas éditer, je ne veux pas transformer les morceaux. En fait, il a éliminer des pistes qui étaient en trop et il a mixé euh, ce que vous avez entendu là c'est-à-dire un, un, un peu en, en mettant en avant les qualités du morceau et en mettant en avant en fait la rythmique ce que, chose que j'avais pas du tout imaginée donc c'est devenu assez club je pensais pas que j'allais faire une musique aussi club en fait au départ et puis euh, un petit peu euh... ouais,
1: c'est la question parce que c'est vrai qu'avec ta culture musicale pardon <coughs> et le, le... C'est un, un peu surprenant le, le, la direction club de, de, ce, de ces premiers morceaux. Je, c est, c est... Bah oui,
2: bah ouais, moi aussi, je m'y attendais pas trop. Euh, mais comme je, de toute façon, j'avais pas d'objectif particulier en tête donc, quand je faisais la musique, c'est-à-dire de, de, de toucher un hein, des styles euh, ou de copier des styles. Euh, voilà, ça ne me dérangeait pas que ça ressemble à la musique club, j'aimais bien. Je, je découvrais plus, à l'époque d'ailleurs, le Carcrack, je connaissais que non, nom, jamais entendu
1: un seul morceau. Et du coup, ça s'est vraiment décidé pendant, la, pendant la, la, la période de mixage Oui, oui. oui. Ce changement de direction. Le, le mixage, c'est quelque chose que tu as. Non, non, après le mixage, parce que j'ai eu le résultat. Oui, oui, non. Et puis c'était voilà, fait. Bien sûr. <rire> oui, oui, c'était fait. Parce que tu n'as pas, pas demandé de retouche ah, non, non, non. Tu ne pouvais pas. Peut-être, mais,
2: Pe peut mais pff, ça me plaisait. Et puis, j'étais surpris. Hein. J'étais vachement surpris, parce que moi, j'étais dans une esthétique, tu vois, comme je te le disais, un peu Berlin School. Euh, j'étais surpris que ça soit aussi club, quoi. Je ne pensais pas. Hein.
1: Bon. Le, le, comment est-ce que tu abordes la, la phase de mixage de, de, des, de, des disques, de tes différents projets Tu t'impliques bah beaucoup Ou, bah tu, non, ou tu, tu, le, tu le fais faire beaucoup
2: bah Oui, oui, je, je laisse beaucoup de, de liberté. Du coup, ça m'a... Ça m'a un petit peu lancé sur cette, euh, euh, sur cette idée que le mixage pouvait vraiment changer de, quasiment de tout au tout euh, l'esthétique euh, d'un morceau. Et justement, en faisant confiance à Carl Craig, il a été dans une direction qui qu était là, certes, puisque il n'a rien à rajouter. Les, les boîtes à rythme étaient déjà là, mais je pensais pas que j'avais cette dimension club. Et, et du coup, en laissant un ingéso, si tu veux... La, la, les mains libres. J'ai souvent été surpris du résultat, mais ça a souvent porté mes morceaux ailleurs et poussé mon esthétique aussi ailleurs. Après, puis bon, de toute façon, il y a les lives. Et en live, comme je joue des instruments, les morceaux,
1: ils, encore, ils évoluent, ils sont autre chose. Donc... Ouais. Je, je, je te pose la question parce que je sais que certains artistes euh, tiennent à faire le mixage de leurs morceaux eux-mêmes pour mmh. essayer d'asseoir la, la vision esthétique qu'ils avaient au moment de l'écriture, de la production du morceau. Mais toi, au contraire, en fait, tu, tu, tu pars du mmh. principe que tu confies tes morceaux à une ingestion externe pour que ce soit ce collaborateur qui les emmène dans une autre direction en fait.
2: Oui, ouais, oui. Ouais, euh, donner une autre chance au euh, morceau. Et puis moi, de me surprendre aussi au mixage.
1: Pas être juste dans un truc, euh, tiens,
2: juste à équilibrer les éléments. Ouais. Voilà. Si tu veux, peut-être c'est un peu aussi par un Parce que... Non, mais c'est vrai qu'avec l'informatique, on peut revenir tout le temps sur un résultat, <rire> fignoler, euh, et remettre en cause sans arrêt. Alors que moi, j'ai envie que la musique, ça reste... Un une sorte de enfin celle que je fais une sorte de photographie du moment auquel je, je fais les choses c'est-à-dire au moment de l'enregistrement euh, le mixage c'est encore une autre photographie euh, et puis le le live c'est encore une autre photographie je veux dire qu'un morceau en fait il peut exister euh, même si c'est le même il peut avoir différentes personnalités différents reliefs en fonction du moment où tu l'écoutes euh, que ce soit la la la, la démo euh, le mixage le live euh, donc euh, voilà de... c'est assez accepté ça accepter qu'un morceau il
1: a pas qu'une qu facette l'ingestion devient en fait une sorte de un collaborateur comme un membre de groupe et en parlant de groupe donc, on, on, va, on va maintenant écouter un morceau de ton groupe Zombie Zombie que, mm -hmm. tu, que, tu, que tu as avec Cosmic Neiman et Dr Schoenberg ouais. on va écouter Heavy Meditation sur Tsugi Radio ah, euh, qui est extrait du dernier album Levity paru en 2017 oui radio et nous sommes dans la cabine des de curiosités avec étienne j'aimez nous venons d'écouter Evie Meditation de zombie zombie étienne mmh. comment est ce que comment est ce que tu travailles quand tu travailles avec, euh, avec cosmic neyman et, et le docteur schoenberg est ce que tu travailles d'une manière différente que quand tu fais de la musique en solo forcément
2: bah forcément eux oui. euh, euh, énormément de bah, une vibe rythmique que justement euh, je, je délaisse en solo enfin je délaisse euh, je développe pas, on va dire, euh, beaucoup. Et, euh, et puis, mais, mais pas seulement, même mêmes euh, jouent d'instruments acoustiques. Là, par exemple, on entend une trompette. Là, c'est. Neman euh, aussi se met de plus en plus à l'électronique. Euh, il en a pas mal euh, d'instruments maintenant. Euh. Euh, après, euh, ils utilisent les instruments électroniques pas forcément de façon mélodique. Alors, euh, voilà, tout ça vient me perturber un petit peu, mais moi, de. Euh, mes euh, mes idées mais euh, je dis perturbé dans le bon sens dans le sens où euh, forcément je euh, même si euh, je fais la, les mélodies euh, les morceaux ressemblent pas du tout à ce que j'aurais fait je pense si j'étais resté seul
1: parce que du coup en fait vous vous, vous répétez enfin vous êtes jamais ensemble vous vous enregistrez après vous éditez ou vous arrivez en studio avec une idée particulière et, et ben vous, essayez, vous essayez de la développer
2: Ouais, un peu tout ça mais je dirais qu'on a du mal de toute façon à le reproduire, ce reproduire même si on répète euh, ce qu'on a en tête notamment là ce, cet album on l'avait enregistré assez rapidement en très peu en 5 jours je crois donc on avait répété avant pour, pour faire les morceaux mais même on est, euh, on est des, des, des musiciens qui, sont, qui laissent beaucoup de place en fait à la, à la spontanéité à, aux sensations et du coup les, les vibes sont toujours différentes d'un endroit à l'autre et euh, toi, les longueurs de morceaux les structures elles, elles évoluent vraiment en fonction de nos humeurs euh, en live aussi hein, donc,
1: Et parce que vous, quand vous enregistrez vous enregistrez en live mais y a, vous, y a pas, vous faites quasiment pas de programmation euh, sur, sur ordinateur non, du coup voilà c'est ça
2: on, on euh, joue des rythmiques, moi j'utilise les, les synthés mais c'est les synthés analogiques euh, où il y a quasiment rien de, de programmable un petit peu la boîte à rythme mais euh, Bon, ça ne change pas grand-chose, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on joue comme si on était un groupe euh, voilà, de, de, de rock, mais sauf quand on joue des, des synthés, quoi dans et le non, sens où, où, où tout est...
1: Et du coup, le cerveau, la et la thérapie sont vite Et tout le monde se joue autour. C'est plus,
2: plus un, ouais, un métronome, <rire> comme tu dis.
1: D'accord. Qu'un
2: cerveau. <rire> Oui, oui. Pas... Le, justement, on essaye un peu de ne plus utiliser nos cerveaux. C'est-à-dire qu'on a cette, euh, cette, ce métronome qui nous, qui nous pousse à une pulsation, à
1: une sorte de transe, répétition, en fait. oui,
2: exactement, et, et une sorte de transe, et ensuite, en fait, on, notre imaginaire elle, elle prend le dessus.
1: Alors, en parlant d'imaginaire, avec Zombie Zombie, j'ai vu que vous aviez fait une, une petite pastille sur le, le jeu de cartes de Brian Eno et Peter ah, Schmidt, oui, Oblique oui. Strategy. Mm -hmm. Qui est, un, qui est un jeu de cartes en fait, que l'on peut utiliser lorsqu'on se retrouve bloqué face à un, un problème de création. On tire une carte en mmh. fait, et sur la carte est inscrit un mot, une phrase, une sorte de mantra. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez en studio ou c'était vraiment juste pour la, la pastille Arte
2: Ouais, c'était pour la pastille Arte. Mais même si on a envie d'y croire, euh, on, euh, au mixage, j'ai déjà ouais, vu, euh, vu les ingésoirs sortir ça pour... C'est plus pour s'amuser. Il hein. faut vraiment être au bout du rouleau pour pu euh, être inspiré quand même. Nous, on n'est pas de, du genre à arrivé au bout du rouleau. <rire> je veux dire, on a. <rire> on déroule plutôt les, les, les rouleaux, <rire> les idées.
1: Non, je, je, en fait, j'évoque je, je Oblique Stratégie, parce que c'est. Ouais, de, depuis, de, depuis le début de l'émission, on parle de la contrainte et de, ouais. de, de cette manière mm -hmm. que ça peut avoir de stimuler la créativité. Le fait de travailler dans le groupe, déjà, avec euh, des échanges d'idées. Le fait de se réunir autour d'une carte, ça peut générer des idées, des envies Complètement, euh, pis,
2: même, euh, ne, tout le monde a, a des idées différentes, et puis on est, on, on essaie de faire une sorte de, de démocratie, c'est-à-dire que de ne pas hiérarchiser les idées dans zombie dans zombie. du coup, euh, ça, ça peut remettre pas mal les choses en cause, il euh, n'y a pas besoin d'un jeu de cartes pour, pour, pour stimuler, On a, à nous trois, on a assez d'idées pour... Pour faire un morceau, hein. on n'est jamais arrivé à un truc. On s'est dit, de toute façon, le morceau soit les bien, soit les pas bien. Après, là. Euh,
1: voilà, vous faites, vous faites beaucoup de morceaux avant de, avant de sélectionner les titres qui resteront sur le disque. Ou vous arrivez, vous jamais. Enfin, le, le les, les, les morceaux qui sont générés dans ce cours, dans ce court espace-temps seront quoi qu'il arrive les morceaux qui sont sur le disque.
2: Je dirais même moins, c'est-à-dire qu'on arrive avec moins de morceaux que ce qu'on en enregistre, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à improviser un morceau <rire> à l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais assez, ou alors on a une idée, on dit tiens faut qu'on l'enregistre. c'est-à-dire qu'on le, n'a pas d'idée préconçue, alors ça c'est un peu difficile des fois pour les producteurs, les, les maisons de disques et tout ça, c'est qu'on a, on a beau répéter, on n'arrive pas à avoir une idée fixe de, de ce qu'on veut, exactement quand on enregistre donc euh, les morceaux ils évoluent vachement au, au fur et à mesure des instruments, des, de l'enregistrement et en plus euh, souvent on n'en a pas assez ou ils sont, ils sont plus courts que prévu ou, ou trop longs, enfin bref on est, on est obligé de, de se réajuster tout le temps et souvent on, est, on improvise un morceau euh, voilà, sur, sur le moment le, je peux vous dire que le, 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 le promis, un des premiers qu'on a fait avec zombie, qui s'appelle Repeat Again After Me là, je sais pas si... non, non excuse-moi, j'ai rien dit Zombie, le, le un, un des premiers succès qu'on a fait, ça s'appelle Driving Again euh, Dri Driving Until Death Set You Free qui est un peu le, ouais, le morceau qui nous a lancé et ce morceau il a été improvisé par exemple ouais. on n'avait pas assez et on s'est dit on va faire un, un morceau simple, un peu répétitif et, et euh, donc euh, voilà, c'est euh, pour vous dire que ça nous ici plutôt d'improviser que d'arriver de, que de, que avec quelque chose préconçu en fait. Et,
1: et Est-ce est que tu travailles de cette manière avec euh, l'ensemble de tes collaborateurs Parce que le, 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 tu, tu as aussi travaillé avec euh, Richard Pinas, avec Émile euh, Parénin, avec, euh, avec Gilbert Hartmann. Oh. Et ce, ce, cette place à l'improvisation, le, le fait d'arriver... De, de, avec des idées, mais avec de, de, un espace libre pour que quelque chose puisse se passer. C'est quelque chose que tu fais tout le temps
2: Finalement, oui. Puis, je m'aperçois qu'en fait, je collabore avec des artistes avec cette même, ouais, cette même esthétique, que ce soit Emmanuel Parrenin, Gilbert Hartmann, Richard Pina, c'est des gens avec, très, qui, qui improvisent beaucoup et qui, aiment, qui, sont, qui sont dans une esthétique, mais euh, qui ont des idées artistiques, mais en même temps, qui
1: n'écrivent de... assez peu la, la musique. Le, le fait de, de, enfin, de, de laisser énormément de place comme ça là, à, au potentiel d'évolution du morceau, c'est une manière de le de laisser vivre sa propre vie en fonction des idées que tu génères en studio, ou c'est juste le, le, le fait que tu veuilles pas t'enfermer dans une sorte de carcan... Euh, euh, conceptualiser en amont... Oui, euh... il ouais,
2: y a ça. Ouais, ouais. C'est pour ça que il euh, y, y a des influences qui ressortent, mais qui sont pas conscientes. C'est pour ça que je te dis, il j'ai rien contre les influences et tout ça, ou que ça ressemble à quoi que ce soit. En tout cas, je ne cherche pas à, à ressembler à tel artiste ou tel autre quand on, quand on entend des, des choses dans la musique qui font penser à, euh, Je ne dis pas que ma musique est exempte de référence, mais en tout cas, elles ne sont, sont pas volontaires. Et... Euh, Ouais, c'est une façon aussi de, de se surprendre, de s'amuser et aussi de casser, parce que on est à l'ère numérique et justement, j'utilise des instruments analogiques ou acoustiques et ça, si tu veux, c'est pas des, des choses très stables ou maîtrisables parfaitement. Et, et euh, du coup, euh, plutôt d'essayer de les maîtriser ou de les, les contrôler. Tu parlais de, de maître et d'esclave tout à l'heure. Euh, je préfère euh, en fait le me laisser euh, enfin laisser le, un espace indéterminé entre la, la maîtrise et le, la, le relâchement.
1: On va écouter donc euh, un morceau que tu as fait avec Gilbert Hartmann qui s'appelle Chat Chat Yoga qui est, qui est un euh, Gilbert Hartmann qui est multi-instrumentiste et expérimentateur sonore mm -hmm. et euh, vous avez donc sorti ce disque en 2019 mm -hmm. sur euh, le label B-Sides. Donc on écoute De Lille, mais... sur Tsugi Radio. Étienne Jemais, Gilbert Hartmann, Chat Chat Yoga, vous êtes dans la cabine la curiosité sur Tsugi Radio avec Étienne Jemet et on entame la dernière partie de cette émission. Euh donc, Étienne, tu, 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 tu as sorti ce disque avec, euh, avec Gilbert Hartmann, euh, et tu, on, tu, on se disait hors antenne qu'il avait quand même il avait travaillé avec Pierre-Henri et qu'il enfin, qu avait fait énormément de choses dans sa vie. Est-ce que ça ouais, il en fait toujours, à vrai dire. Bon, évidemment, là, c'est mis entre parenthèses avec le confinement, mais il a un,
2: il a un groupe qui s'appelle Urban Sax, qui est un ensemble de, de saxophonistes. Euh, bon, je sais pas, ils sont 35, 40, j'en sais plus. Et. Euh, et euh, c'est entre eux, ouais spectacle euh, et musique et euh, c'est c'est chorégraphié ils ont des costumes enfin bref c'est des des grosses productions internationales là, qui fait et du coup là il a joué dans des dans, dans les, euh, je sais pas enfin dans des pays euh, très lointains pour des inaugurations de euh, je sais pas de... bref que des, des des très gros plans internationaux et et c'était un artiste euh, enfin qui, qui était très très reconnu, institutionnalisé et ça lui a amené à jouer, avec, à faire des disques avec des gens euh, étonnants comme Pierre-Henri euh,
1: et euh, voilà ouais, c'est quand même assez fou euh, comme, comme histoire est-ce qu'il t'a raconté un peu la manière dont ça se passait quand il travaillait avec Pierre-Henri est-ce que tu est as pris des clés un peu de, de son expérience
2: euh... euh... je... Euh... Le... Je, je sais pas si j'ai pris des choses à un Gilbert, il a, il a un super arsenal d'instruments parce que, euh, je sais pas, plein de, chez lui, euh, il habite à Nîmes, il a un super... Bah, il a, et, et euh, je sais pas comment dire, mais il a, il, est, euh, il a, il a, il a 15 000 histoires euh, sur, euh, sur les pays où euh, qu'il a traversé, les endroits où il a joué, les collaborations qu'il a fait, dans des conditions, comme c'est des choses assez spectaculaires, euh, voilà et euh, bah, c'était pas forcément un highlight dans sa carrière de faire un disque avec Pierre Henry. D'ailleurs, après c'est un peu compliqué de le rééditer parce que tous ces disques ont été réédités. Je vous conseille de, 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 de suivre la, enfin la, la carrière de, de Gilbert Hartman autant avec son groupe Urban Sax, mais aussi avec l'Art Free et puis plein d'autres de ses autres projets Camisa et tout ça. Et le disque de Pierre Henry c'est très difficile parce que c'était chez Philippe, Enfin bref, ça, il aura du mal à le ressortir. Je crois que c'est les... C'est un peu compliqué. Mais, euh, en tout cas, les, 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 ouais, un... il a dit que travailler avec lui, c'était assez fou, et que c'était quelqu'un qui, euh, qui écoutait, par exemple, euh, à, à très très fort niveau euh, la, la musique. C'était difficile de rester dans la même pièce que lui quand il, quand il faisait la, la, du son. Comme il travaille qu'à partir des bandes, il a besoin d'entendre de, de, de tout dans le détail, et du coup, il mettait le, le son très fort.
1: <rire> oui, mais une, une relation physique, en fait.
2: Euh... Oui, 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 ça révèle ouais, ça, cet, cet aspect en fait de de se plonger dans le son et de de, de ressentir le son aussi pas bah, voilà physiquement dans comme nous, on peut le ressentir un peu en club
1: mais un peu comme euh, ou sur ou dans les de système de dub exactement je veux dire c'est de la musique
2: c'est écoute fort ça ça veut rien dire d'écouter ça sur euh... Sur ton iPod.
1: Et euh, en fait, le, 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 je voulais, je voulais, je voulais qu'on écoute euh, le, le morceau Ma révélation mystique, parce que tu, tu en as fait un dub. t'es ouais, justement, ouais. Tu ah. t'es remixé toi-même. Comment est-ce que tu approches l'exercice le, 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 du remix
2: Alors, ça, c'était encore une idée de, de Gilbert de Versatile. Euh, C'est de. Justement, de, de, de changer de format euh, un petit peu euh, et, et aller vers un format court et justement. Euh, sortir un petit peu du côté euh, on va dire euh, euh, club, euh, enfin mais autrement euh, habituel et parce que le, le, le dub aussi c'est une musique de club mais pas les mêmes mais du coup euh, il m'a dit euh, tu devrais essayer de faire des morceaux euh, dans cette esthétique là et enfin j'en ai, en ai fait un et puis il y d'autres qui ont qu on été remixés par euh, Gilbert, par euh, DJ Atom, là, de... Fond de Front de Cadeau. Ouais, de Front de Cadeau, et puis euh, euh, iTube.
1: DJ Soto Fête aussi.
2: Ouais, Soto euh, Et euh, d'aller dans cet exercice qui, bon... Euh, de... de, de, ouais, de, de vibration, on va dire, euh, africaine, euh, mais associée à la musique électronique, c'était intéressant.
1: Et comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu abordes ça Parce que je sais que tu as, as, as fait plusieurs remises, as aussi fait celui de... De 10 de Jagd Oui, oui, de ce groupe allemand ouais, que j'adore. Euh, qui est signé sur Bureau B Oui, ouais. Ouais, bah,
2: ouais, bon, enfin, ça c'est... Il euh, y a quelque chose d'une parenté, là parce que le Bureau B, c'est des fans de Krautrock, nous aussi, euh, Diville de Yag, on va dire, c'est un peu le renouveau du Krautrock en Allemagne. Euh, nous, Zombies, zombies, on est un petit peu, on va dire, aussi dans cette esthétique-là du côté français, donc c'était presque évident qu'on qu se remixe l'un et l'autre. Euh,
1: et, et du coup, comment est-ce que tu as abordé l'exercice le, En fait, tu, tu, tu pars avec une idée préconçue, tu gardes par exemple une idée forte, ou l'idée qui te plaît le plus, et essayer de construire... Bon, et t'essayes de construire autour... Tu... Quand
2: je fais un remix, ouais. euh, euh, alors c'est très variable. Je crois qu'en général, j'aime bien faire une sorte de reprise, c'est-à-dire de, de reprendre mon, le morceau tel qu'il tel qu est. Ça ressemble plus à des reprises qu'à des remix. C'est-à-dire que, mm -hmm. que je garde très peu d'éléments originaux. Euh, je préfère les rejouer ou les. Voilà, en fait, pour m'approprier le morceau. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de m'approprier le morceau et savoir un peu comment il fonctionne. Et,
1: et jouer avec, en fait. Et
2: jouer avec. Donc, c'est pas vraiment un
1: remix. Hein. Et, quand, et, <rire> et, 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 et du coup, quand tu as fait le, le dub que l'on qu 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 va écouter juste ouais. ensuite, tu t'es repris toi-même tu, toi, ouais. en fait, tu as repris le morceau que tu avais toi-même écrit
2: ouais, Exactement, et on... mais avec euh, ce, ce prisme-là, de, de faire quelque chose un peu. Euh, voilà, une vibe africaine, un peu dub.
1: D'accord, super. Et eh ben on va écouter maintenant euh, le 10 morceau, ma révélation mystique d'Étienne Jemet, Étienne, Étienne Gostab sur ce garavion même à Révélation Mystique, Étienne Gosdub version. <rire> et euh, on, on, va, on va arriver à, à la fin de, de cette émission. Mm -hmm. Quels sont les prochains projets, Etienne
2: bah, euh, un des, de, bah, la, Ma prochaine sortie, c'est un duo avec euh, Laurent Barden. Euh, ça, ça va s'appeler Barden Jomé sur euh, euh, Evenly Sweetness. Et ça sort le 28 euh, août. Euh, voilà, la
1: pochette est faite, le mastering. Enfin euh, bon, euh, c'est dans les tuyaux Laurent Barden qui faisait partie de Ponyo exactement et qui ouais. fait Tigre de douce je crois ouais exactement tu es bien renseigné
2: et euh, ouais, ouais super euh, musicien euh, enfin il joue de plein d'autres plein d'instruments mais euh, saxo et synthé
1: dire, ça, il joue du saxo comme toi hein.
2: euh, mieux
1: oui non, je veux dire, <rire> la, la pratique de l'instrument c'était je, 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 je parlais oui. pas de, de, de niveau technique <rire>
2: Et euh, donc ça et puis après Zombie euh, euh, bah, Zombie dans lequel on, a, euh, on doit sortir un disque aussi en, bah, en octobre euh, on n'a pas la date encore exacte mais sur euh, Born Bad euh, on est en train de mixer en ce moment donc euh, voilà peut-être que ça va être un peu short je sais pas euh, donc pas sûr pour la sortie et puis un, un, encore un autre, un autre duo avec euh, Fabricio Ratte, euh, voilà cette fois-ci sur Bureau B euh, euh, dans l'esthétique ambiante, mais avec du piano préparé, ça, c'est un piano préparé. Voilà. Donc, euh, bon, euh, tout ça, c'est des choses qui ont été initiées euh, avant ou pendant le confinement et qui, en fait, se concrétise maintenant. Maintenant, qu'on peut se jouer un peu ensemble. Mais là encore, les sorties, euh, les dates de sortie, c'est difficile. Les, les dates de, de tournée encore plus. Alors, euh, bon, à suivre.
1: À suivre En tout cas, merci beaucoup Étienne d'avoir ouvert la porte virtuelle de ton studio pour, pour, pour la cabine des curiosités et pour Tsugi Radio. Oui. C'était un plaisir de te recevoir, merci beaucoup d'avoir répondu. Et, et merci beaucoup Luc pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve le 1er juin pour la dernière de l'apéro de Nico Prat pour mon, ma résidence mensuelle de DJ7 et le 14 juin pour le prochain épisode de la cabine des curiosités. Merci, bonne soirée. Sur Tzuki Radio, à bientôt
2: La
0: cabine des curiosités Alexandre Berly Sur la Tzuki Radio